0: Sveiki gyvi brangus ProPatrija kanalo klausytojai, šiandien vėl su jumis sveikinamės laidoje už balos kur aš, Vytautas Sinica, politologas Vilniuje ir mano brangus kolega Jaf lietuvis teisininkas, advokatas Povilas Žumbatis iš Čikagos, aptarėme JAV pasaulio ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Sveiki Povilai.
1: Sveiks, Vytautai.
0: Šiandien turim, sakyčiau kaip reta, daug temų, klausimų, įvyčių pasaulyje į vidaus politikos reikalus vardiai, bet teks nueiti, nes iš tiesų reikia aptarti dalykus, ar tai, sakau, štai žodį globalius. Ir svarbiausias dalykas, kodėro bent jau iš Lietuvos perspektyvos, žiūrint, tai yra tai, kas dėjosi šį savaitgalį Rusijoje, dėjosi surrealūs dalykai, ir aš taip drįščiau sakyti, kad niekas tvirtai nesijaučia vertindamas tai, kas įvyko. Labai įdomu pakalbėti pirmiausiai turbūt apie pačius vertinimus. Kokios ir interpretacijos ir kaip reaguoja JAV. politikai, visuomenė, apžvaldininkai į tai, kas įvyko savaitgėlį Rusijoje. Be abejo, kalbu apie tą maištą ar galbūt suvaidintą maištą, kurį prigožinas organizavo prieš kariuomenės vadus.
1: A, Vito, tai dieną. Šiandiena... Reikia prisiminti, kad yra Birželio 27, kai rašom šitą pokalbį, kadangi žinios iš Maskvos ir Rusijos keičiasi kas tieną, kas valandą, kas liečia Amerikos žiniasklaidą, tai yra įdomu, kad turbūt dar nėra gavę įsakymą iš viršaus, tai rašo įvairiai, nėra vienoda nuomonė. Vieni galvoja, kad čia buvo pats Putinas organizavęs parodyti, kaip jis moka susitvarkyti su disidentais. Kiti aiškina, kad čia yra pradžia civilinio karo ir bandymas nuversti Putiną. Tai yra vienas ekstremistas, kiti ekstremistai bendros nuomonės, aš manyčiau, kad dabar Amerikoje žiniasklaidos bent sprendžiant nėra. Iš politikų irgi yra labai tyla. Aišku, Bideno globėjai uh, neleidžia Bidenui pasisakyti. Turbūt bijo, kai jis nepasakytų, kad long live the queen, <laughs> kaip jis pasisakė praeitą kartą per spaudaus konferenciją. Tai iš Amerikos taško yra tam tikras susimaišymas, nėra aiškios nuomonės.
0: Nėra ir Lietuvoje, aš drįščiau sakyti, e, tikrai labai daug interpretacijų ir turinių žvelgiant visas jų spektras, manančių, kad tai yra visiškai na, inscenizuota paties režimo palaiminta akcija, kuri e, negalėjo to režimo nuversti, nes jam pačiam buvo reikalinga dėl vienočių ar kitokių priežasčių iki, iki požiūrio, kad tai buvo realus bandymas tą padaryti ir kad mėtėsi elito struktūros tai ką čia palaikyti. Ir tokiu atveju, ypač antruoju atveju, jeigu tai nebuvo suvaidinta, tai tada, kad tas prigožino apsisprendimas susitarti, Ir, ir nebandyti kažkaip jėga versti režimo, jis buvo na didžiulė klaida, kuri greičiausiai kainuos jam gyvybę, nes putinas tokių dalykų neatleis. Faktas vienas, dėl ko turbūt beveik visi sudarėm, bent jau socialiniuose tinkluose, lietuviškuose stebint pastarai savaitgelį, tai buvo, kad visi sirgom už gerą kovą sporto terminais. Kad vis dėlto Wagner, jeigu jau juda link Moskvos, tai ir judėtų ir kuo toliau nueitų ir kad nepasidavinėtų visi, o kad kovai vyktų ir kad abi pusės gerai pultų ir prastai gintųsi. Na, žodžiu, visų interesą stebin šitą, iš tikrai, sakyčiau, neįtikėtinę reištinę. Atrodė, kad, na, tegu trunka tai, kuo ilgiau kuo suntiau, klampiau, pareikalauja kuo daugiau aukų, nes na, aukos pilietiniam kare Rusijoje, tai yra galimybė Ukrainai. Tiesą sakant, buvo dar vienas leidmotyvas, ką tuo metu daro Ukraina, ar jinai gali kažkai pasinaudoti ir, ir kažkokį proveržį padaryti šitoj stacijai nes aišku, jėgos kariuomenės Rusijos nebuvo permestos staigiai ginti Maskvos ar ką, vis tiek fronte laukia kariai, bet tie kariai, nu reikia manyti, kad ir žinojo, kas vyksta. Tam tikrų mastų ir aš bandau įsivaizduoti Rusijos karių, na, tą vadinamą kovinę moral, e, tokių įvykių kontekste, tiek verta kovoti su Ukraina, kai, kai tu matai, kad čia nebeiškų, kas tavo šalį valdo ir, ir kas yra tas režimas, už kurį kovoji. Žodžiu, situacija tokia įdomi. Mane labiau, beje, įtikina, jeigu galiu leisti iš čia subjektyvumą ir savo paties nuomonę, kad tai turėjo būti derintas ir planuotas veiksmas, paprasčiausiai todėl, kad Iškalbingas faktas, kad porą savaičių jau iki, iki šitų įvykių jam žvalgyba, bent jau postfaktum tai paaiškėjo, kad jam žvalgyba turėjo informacijos, kad taip bus. Aro, kad yra rengiamasi tam. Jeigu turėjo ją žvalgybą, reikia manyti, kad nu, ir Rusijos struktūros turėjo matyti, kad kažkas to bresta, kad tai įmanoma ir galėjo užtirsti tam kelią, bet neužtirto. Po to neužtirto kelio ir procese, ar ne, įmant vieną po kito atvas miestus, judant šimtais kilometrų Rusijos teritorijos. E, kodėl? Vienintelis paaiškinimas būtų, kad arba sutarta, arba iš tikrųjų visiškai persimėti jeigu struktūros ne Putino pusė nežinau, kuris iš šitų dalykų būtų sunkiau įtikinamas. Ir aišku, jeigu tai yra sutarta, atsiprašau, užsivedžiau toliausios, jeigu tai buvo sutartas veiksmas tarp režimo ir, ir prigožino, tai tada koks motyvas, ką iš to norėtų išlošti režimas, koti pliusais gauna po viso to, kas įvyko. Labai sunku pasakyti, nes nu, ir minusų yra... Tikrai turėjo susviruoti tas režimo jėgos įvaizdis, įspūdis ir autoritetas galų gale po viso to, kas įvyko. Čia būtų svarbu turbūt pasižiūrėti dar vieną dalyką. Kokios reakcijos buvo Rusijoje? Gal iš jų galėtume suprasti, kaip reikėtų reaguoti.
1: Įdomu yra, kad Rusijos propaganda panašiai kaip ir Amerikos žiniasklaida neturi vienodos nuotaiko, nu, iškė požiūrio. Uhum. paprastai rusų propaganda gėda iš vėdų vienų balsų gėda. Šį kartą, kiek aš suprantu, rusos propaganda yra susiskaldžiusi, irgi nežino ką rašyti, ką sakyti. Mano manimu, reikia pasižiūrėti bendrai, kaip veikia diktatorių mentalitetas. Aš manyčiau, kad didžiausias pavojus diktatoriam paprastai yra ne užsienis, bet iš vidaus. Ir iš to tašku, žiūrint į Putiną, aš spėčiau, kad Putinas negali pasitikėti nei savo generolais, nei savo oligarkais. Atsiminkim, kad Rusija valdo oligarkai. Vyriausias oligarkas buvo Putinas. Ir jis turėjo tik dvi taisyklės tiem oligarkam. Jie gali daryti, ką tik tai nori. Jie gali priešti, vokti žemės turtus, Rusijos turtą ir panašiai. Tik negali eiti politika politiką ir dalį turi paukoti Putinui. Jeigu tu laikos, jas, kiekvienas oligarkas turėjo savo kariuomenę. Vieni turėjo didesnį, kiti mažesnį. Prigausin, aiškiai, turėjo didžiausią kariuomenę, kuri buvo labai naudinga Putinui. Jis ją naudoja Čečinėje, jis naudoja Sirijoje, naudoja Afrikoje, norėjo Krymo kraštą ir be abejo iš to jie buvo pelnas. Dabar klausimas yra, ar ta Vardnerio grupė nepradėjo jaustis, kad jie lygus pačiam Putinui. Ir žiūrėsim, kas atsitiks su Prigausin. Jeigu jis tikrai išvyksta į Belarusiją, tai aš jam patarčiau neiti į aukštus pastatus ir ypač neiti prie langų. Kitas dalykas, kadangi jis yra maisto ekspertas, kad jis turėtų bent porą vyrėjų, kurie patikrintų jo maistą. Ir paskutinis siūlymas yra jam gerai susipažinti su trotskį a, likimu. Kadangi Putinas elgėsi panašiai kaip Stalinas. Jis norėjo atstatyti tą sovietų sąjungą, kai buvo. Ir jis tokiai, jeigu buvo tikras konfliktas, tai jis tikrai net leis už tą. Ir tie žmonės, kurie sukėlė tą kontroversiją, tikrai neliks gyvi. Bet man įdomu, kaip Lietuvoje atrodo iš Kinijos taško. Kaip Kaip tavo, Vytau, tai atrodo, daiskim, čia įreguoja šitą sukilybą.
0: Priklauso nuo to, ką žino. Aš manau, kad kinė, nu man visada vertinant, Kinija yra išeities taškas, kad Kinija žiūri tik savo nacionalinių interesų ir kaip sustiprinti savo santytinę jėgą lyginant su JAV. Todėl aš visada stebėdama šitą karą, maniau, kad Kinija, žiūrėdama į Rusijos Ukrainos karą, turėjo matyti, kad partneris, su kuriuo kartu tikėjosi pranokti JAV, globaliojo arenoje yra silpnesnis negu į mane, ir tai turėjo tiek nu, apramdančiai veikti Kinija, nes tas be, be Rusijos kokiai suvaizdavo, mes ant tą pasaulio kariuomenę, viskas yra suntiau, negu Kinija planavo. Ir šitoj vietoj kodėl sakau, viskas priklauso nuo to, kokią informacija disponuoja čia, todėl kad jeigu jisai ką nors daugiau žino negu mes, tada jisai gali, na, vertint pavyzdžiui, jeigu tai yra suderinti veiksmai tarp Prigožino ir Putino, tada jis gali nenusivilti ir nematyti tokio silpnumo. Bet jeigu tai nėra suderinti veiksmai tarp Prigožino ir Putino, jeigu tai, kas vyko čia savaitgalį, yra kažkiek tikrai ir autentiška, nu, tai be abejo, yra pakrikimas ir silpnumas Rusijos. Ir tada aš sakyčiau, kad tai yra dar vienas žingsnis Kinijoje nusivylimo Rusija, kaip kažkuo, kuo gali remti savo schemose. Nu ir kartu tada, kaip paskata, kad reikia Rusijos na, tiesti nagus, nes Rusija ativaizdžiai parodė, kad yra nepaėgi prireikus išlaikyti savo net ir teritorijos.
1: Aš manyčiau pirmiausiai aš manyčiau, kad šiai labai gerai žino, kas nevasi, Rusiją. Gal jis geriau žino negu pats Putinas. Bendrai aš spėčiau, čia girdai mano smerišką nuomonę, aš manau, kad šį žiūri į Putiną, kai Hitler žiūrėdavo į musulinį. A, jis yra kolega, partneris, bet yra silpnes partneris ir čia turi daug rimtesnius planus šimtą metų į priekį. Už šimtą metų jis mato Sibirą kaip dalį Kinijos. Jis nemato Rusiją kaip didelis prieša arba net pavojinga prieša. Tik tai būtų silpnas alijantas, kai naciam buvo Italija. Bet aš manyčiau, kad po šito čiai pamatė, kad Putinas yra dar silpnesnis, negu jis galvojo. Tik aišku, viena problema yra, kad kaip žiūrkė, kai yra prispausta angalo yra pavojinga, o Putinas turi atominius ginklus. Tai šito taško Putinas, kad ir silpnas, ne kaip musuliniai, jis turi labai pavojingą ginklą ir čia turi skaityti su to.
0: Mes čia šiek tiek jau aptarėme apie prigožiną ir jo likimą. vėlgi viskas priklauso nuo to, kas čia vyko, bet jeigu vyko iš tikrųjų be Putino leidimo, Tai dabar jo likimas yra labai įdomus. Lietuvoje valdžia, na, oficialiausiai įmanoma, kraštams saugos ministras Anušauskas šiandien 27 dienas kelbė, kad Wagner karių Baltarusijoje tikrai nėra ir kad visos tos kalbos apie Wagner Baltarusijoje yra visiškai spekulacija. Nu, bet vis dėlto, o jeigu Wagner pasuktų į Baltarusiją, jeigu pagal kokį norų susitarimą ar be susitarimo tam būtų leista įvykti, Kokios tai galėtų pasakmės kelti, ką apskritai reiktų manyti apie tolesnį prigožino likimą ir gal šalia iš karto klausimas apie tą Lukašenkos šiaip jau keistoką vaidmenį, kaip kočio tarpininko, dėrybininko šitame visame veiksme? Žinoma,
1: ta, ta nuomenė skiriasi nuo. Landsbergio iš reikštos nuomonės, užsienio reikalų ministras sakė, kad yra mato pavojų iš Vagnario Lietuvai. Kadangi mhm. būtų prie Lietuvos rubežiaus. Arti. A, aš manau, kad čia yra rimta tema. Aš manyčiau, kad tas iškils per NATO suvažiavimo Vilniui. A, mes tikrai nežinom. Kiek aš suprantu iš žiniasklaidos Amerikoje tai kad Vagnerio grupė davė pasirinkti, kur jie nori tarnauti. Jie nori tarnauti Ameriko, ta, Rusijos kariuomeniai arba jie skaitysi su kilėliai. Bet tuo pačiu, pagal šio rytos žinias, tai Vagnerio grupės kabinė, tai dviejuose miestuose toliau priema naujus karius. Tai čia labai nėra neaišku Ar Wagner grupė bus uždaryta ir viršininkai bus teisiami, Ar Wagner grupė toliau kariaus, arba jie bus paskirti, kai kai kurie mūsų kritikai sako, kad dabar tie 25 tūkstančiai kareivių bus pervežti į rusų kariuomenę Ukrainoj, ir Ukrainoj bus blogiau, kadangi rusų kariuomenė bus daug stipresnė su Vakdoriaus tai žudikais, patyrusiais žudikais. Tai man nelabai ne aišku, Lukas Šekų rolė visiškai neaiški, kadangi jis tikrai neturėjo autoriteto dėrėtis, o Putinas jį, aš manau, jį žiūri kaip pieška. Tai gal tik tai Putinas jį panaudojo propagandai, bet ką ir kaip darys. Vagnario grupė Baltarusija, aš manau, priklauso nuo Putino. Nenau, Lukašenkos.
0: Jūs paminėjote autoritetą ir čia gal toks, nu, hipotetinis klausimas. Neprivalo mes jį atsakyti, bet man bet labai įdomu, kokia bus dinamika autoriteto. Tiek Putino autoriteto po šito, kaip Rusijos visuomenė priims tai, kas įvyko. Nes vis tiek, nepaisant to, kas iš tikro įvyko, ko mes nežinom, yra vaizdinys, kas įvyko. Žmonės visi turės savo kažkoti supratimą, kas čia įvyko. Ir nuo to supratimo priklausys, ar augo, kaip čia pasatius, pagarba arba bent režimui, ar mažėjo. Ir atitinkamai, kaip Wagner samdiniai reaguos ir kaip keisys autoritetas to paties prigožino. Jeigu čia buvo susitarimas, sakyčiau, turėtų kristi jo, nu kaip, paklausnumas jam pagarba, jam baimėjo, jeigu tai buvo kažkokie tai labai gudrus veiksmai, na, tada gal ne. Bet, žodžiu, man atrodo, kad abu šito viso savaitgelio veiksmo veikėjai labai rizikavo šiuo žaidimu, kad ir kas čia buvo sugalvota po tuo visai scenarijais, kokie be būtų, jie labai rizikavo savo autoritetu, na, pavadintim, savosios, savo, savo valdinių atyse.
1: Reikia atsiminti, Vytautai, kad Wagner grupės kareiviai yra nesavonoriai kariauti už Rusiją. Jie kariauja už pinigus. Ir jie gaudo žymiai daug daugiau mokėti negu rusų kareiviai, kurie šalia kariavo Ukraimą. Tai yra trintis tarp paprastų kareivių. Kareivis, kuris gauna keturis ar penkius kartus daugiau, kadangi jis kariauja už pinigus, Ir kitas, kur teoretiškai kariauja už rusų tautą, už kraštą, gauna daug mažiau, bet yra lygiai taip pat skriaužiamas. Tai tarp jų yra trintis. Ir aš manau, kad Vagnario tamasė tų žudikų, ir jie yra žudikai, jie pastapa įrodę Afrikoje, artimuose rytuose, ypač Čečnioje ir Sirijoje, jie yra žudikai. Jie yra nusikalteriai, turėtų būti teisėmi visi. Šitie žmonės eis ten, kur jie mokės daugiau. Jeigu jie nemokės, jie bandys įsiskirsti. Bet aš manau, kad Putinas jiems neleis įsiskirsti. Jie turės pasirinkti arba kariauti, kaip, kaip paprasti kareiviai, Rusijos kariuomeniai, arba būti teisėmi kaip išdavikai. Aš manau, kad jiems bus sunkus likimus.
0: Ir hmm, jų kad...
1: gali būti pabėgėlių į Lietuvą iš tos grupės.
0: Negalima priimti nei vieną, <laughs> Bet šiuo atveju, vadinasi, jų situacija blogėja labai stipriai, bet kuriuo atveju, koks scenarius besivystytų ar ne. Nes kurie yra dabar, tai yra daug geriau negu būti eiliniais kariuomenė arba Jeigu o kaip, galim.
1: Kaip Lietuva pasiruošė dėl datos suvažiavimo Vilniui?
0: O, geras klausimas. Iš tikrųjų, š... dvi dimencijos, viena dimencija yra Vilnius. Vilniuje dabar labai labai daug burbėjimo visose visuomenės sluoksniuose. kartais tas burbėjimas toks atlaidus, suprantantis kaip svarbu, čia viskas ir kokio masto, bet apie tai, kaip Vilnius ruošiasi. Vilnius kaip vieta, kaip infrastruktūriškai, logistiškai, čia bus labai daug uždarytų gatvių, labai daug kur darbojamas eismas, visiems nemokamas viešasis transportas, kai kur, sako, draudžiama bus net ir pėsčiomis vaikščioti ir, na, visa tai yra kasdienių būtinių pokalbių, tokia viena dominuojančių temų, kas čia bus. Vienu metu labai džiaudysi žmonės, kad, na, Nepaisant to, kad priežastis yra išorinė, pasipuošimas prieš vizitą, bet labai daug gatvių, sako, šimtas kilometrų gatvių bus sutvarkyta Vilniuje ruošintis šitam. Na, kita vertus, burbama iš dalies pagristai dėl to, kad labai vėluoja ta informacija ir aiškumas, kaip čia tiksliai bus, kas galima ar negalima. Nu, va, dėl to viso pasiruošimo ir ribojimo. Nelabai žmonės nori suprasti, ką tai reiškia, kai suvažiuoja visi šitie NATO ir ne tik NATO lyderiai, ką jau kalbėti vieną apie Bideną. Bet jeigu mes kalbame apie tarptautinę gynybos darbo atvartę, tai mažą ką galėčiau pasakyti apie tai, kaip Lietuva yra pasiruošusi. Aš žinau, kad yra gan griežtas reikalavimas nekelti, kaip čia pasakysiu, samito metu nepolitikuoti, nekelti Ukrainos klausimų, taip pavadinkim, viešo ir dvei. Kai kurie klausimai buvo, tarkim, nuleisti vėliavų Ukrainos, vėliavų kabinimas, toks simbolinis veiksmas, Ukrainos vėliavų kabinimas Vilniuje buvo dalykas, kurį turėjo padaryti savivaldybė, nes nacionalinė valdžia negalėjo. Tai būtų, na, prieštaravę toms kažkokioms formalioms ir neformalioms taisyklėms, kurios Vilniuje kaip organizatoriui kėlė NATO. Tai vat...
1: O kąskam atskai. Ką kaip, tarybos, kaip tarybos Vilniaus tarybos narys. Kaip, kaip jūs tak apkalbėjot Vilniaus tarybai? Ką būtent. At, tą suvažiavimą.
0: Nebuvo apkalbėjimą Vilniaus taryboje apie tą suvažiavimą. Tai, yra, nu čia gal yra specifika Lietuvoje savivaldos, bet absoliu dauguma klausimų yra sprendžiama administracijos. Netarybos. Faktiškai vosne ta rezoliucija dėl vėliavų kabinimo ar nekabinimo buvo vosne vienintelis klausimas, kurį sprendė tarybą. O apie tai, kaip pasiruošti priimti, kaip sutvarkyti visus tuos procesus, suvaldyti srautus, užtikrinti saugumą, be abejo visų pirma, absoliučiai jokio forma tarybos narių tai nelieti. Ir, tiesą sakant, bandymai kažką, tai ten patiems bandyti įsitišti daugiau, negu iš tavęs nori, tai nebuvo, tiek žinau, niekam nebuvo sėkminiai.
1: Mums sunku suprasti, jeigu Vilniaus valdyba, taryba neturi žodžio tokiam renginiui, mums sunku suprasti iš čia.
0: Tai buvo priimta kaip visiškai organizacinis vadybinis klausimas ir organizacinius vadybinis klausimus sprendžia vykdomojo valdžio administracija.
1: O kaip, kaip lietuviai žiūri į a, klausimą dėl priebimo Ukraino sindato? Aišku, ne dabar, bet po karo.
0: Aš manau, kad yra mažokai kalbų apie tai ir diskusijų, tai nėra nuolat nuolatsirkuliuojantį tema, Aš nemačiau visuomeninių apklausų, bet iš toto bendro tono tiek žiniasklaidai, tiek ir visuomenėje, man atrodo, kad žiūri teigiamai ir tik teigiamai. Tikrai visais pjūviais reištysi tas lietuvių tautos palaikymas Ukrainai ir šitą irgi skaitant. Ir jis turėtų didelio racionalumo. Lietuvai mačiau tokią diskusiją, aš manau, irgi labai neišsivystis. Čia mes galim dar perėti prie Vokietijos brigados temos. Vokietijos brigados Lietuvoje klausimo fone buvo išteltas toks klausimas, Kažkuris iš aukštų pareigūnų pačios Ukrainos pasakė, kad jeigu mes būtume NATO nariai po karo, tai Lietuvoje, pavyzdžiui, stovėtų ne Vokietijos, o Ukrainos brigada. Ir mes to norėtume ir tikiuosi, tikimės, kad ir Lietuva to norėtų. Niekas nepaklausė, ką ten Lietuva norėtų ir Lietuvos, kaip ir atsakymo į tuos pamastymus nebuvo, bet kai komentavo ekspertai, viešo ir dviejų karybos ekspertai, gynybos pavadintiam ekspertai, tai sakė, kad, nu, žinote, vis tiek geriau Vokietijos negu Ukrainos. Tai o toliau tas klausimas yra, kad pastarosiam dienom jūs, aišku, ir matėte, vystosi Vokietijos brigados klausimas tarsi pozityvę linkme. Nežinau, ar jūs norėtumėte tai pakomentuoti.
1: No, aš tik tai... Tikiu, kad brigada nebus apgyvendita klaipėdai. <laughs> ne. A, o kaip Švedijos klausimų, Švedijos įstojimo į NATO Lietuvoje tas klausimas iškyla? Ar, ar Lietuva turės stiprią poziciją per suvažiavimą?
0: Aš esu tikras, kad Lietuva turės labai stiprią poziciją už. Lietuvoje netilo iš diskusių ir netilo ne todėl, kad niekam nerupėto, o todėl, kad tai atrodo nu, tik teigiamai. Nėra taip, kad žmonės labai gynybos klausimais, nuolat kažką tai svarsto ir masto, bet pakankamai ativaizdu ir aš statyčiau, yra konsensusas visuomenėje, jog jeigu aplink visą Baltijos šalį bus NATO naris, visą Baltijos jūrą bus NATO naris, tai bus taug saudiau negu, kad yra dabar. Ir tiek į Suomijos, tiek į Švedijos narystės perspektyvą yra žiūrima labai pozityviai. Kai Lietuva balsavo už tai, žinot, tiek šalis turėjo subalsuoti, kai Lietuva buvo už tai, tai niekam netilo jočių ten, kad reikia ginčytis, protestuoti. Vienas Seimo narys, Berods Valdemaras nes primindamas, jis yra iš Biržų, <laughs> primindamas abiejų Respublikos Respublikos laikų konfliktus su Švedais karus ten, kurie ir Biržus labai tiesiogiai palėtė. Kažką pašnetėjo, Torinius teisingumus ir su švedais taip labai jau nesiveldi draudystės. Nu, bet tai buvo pažiūrėta su šypsena ir šiaip jokios rimtos, solidžios diskusijos, kurią visuomenė priimtų rimtai, net nebuvo. Nebuvo todėl, kad atrodo vaizdu, kad mes to norim ir to reikia. Ir aš manau, kad žinant dabartinės vyriausybės laikysena ir to paties Gabrieliaus Landsbergio laikyseną, tai tikrai štą vietoje jis sužims gerą poziciją ir daug Daug ir aktyviai ir aršiai gins, kad šitą narystę būtina.
1: O kaip Lietuvos valdžia žada sutikti svečius po tų kontroversijų, čiekiukų kontroversijos ir bandimo atsistatydinti ir panašiai? Ar bus vieningas veidas iš Lietuvos valdžios?
0: Negalėčiau atsakyti galiu visiškai tik spėliuoti, bet manau, kad taip. Čia... Kažkuria prasme politinė kultūra reikalauja savo problemas išsispręsti vidui kuo bet išorė atrodyti kuo solidžiau, ar ne? Tai reikėtų ir aš tikiu, kad tai bus, kad pjovimuose kažkokio ten viršūnių susitikimo metu tarp pozicijos ir opozicijos apie tuos čiatiukus ar kitus vidaus politikos klausimus neturėtų būti. Yra spekulacija, jūs to neklausėt, bet aš gal šitoje vietoje tinka pridurti, yra nemažai spekulacijų apie tai, kad paskutinėje stadijoje yra partneriščių prieimimo klausimas Lietuvoje ir kad Seimas pabandys, nu valdantieji konkrečiai pabandys prieš pat sametą priimti partnerystės ir tada pastatyti nausėdą, kuris žadėjo vetuoti į, į tokią situaciją, kad na, jeigu vetuoti, tai tada per NATO viršūnių susitikimą per kurį bus maksimaliai nei jau kur ir nepatogų nausėdai tą daryti, nes nenustepčiau net, jeigu koks Bidenas leistų savo pasakyti, kad ponia prezidentė neužtirsti kelio meilį ir panašiai. O prezidentas, na, kas čia žino, aš nežinau, kiek jis būtų principingas prieš tą tarptautinį spaudimą. Tai va tokių spekulacijų yra.
1: A, aš nežinau, ar jums teko skaityti, girdėti, kaip Bidenas pasisakė per pride mėnesį. Mes turi visą mėnesį, kai švenčiant geis teisės. Ir jis per, per atidarimą pasakė, kad geis žmonės yra patys drąsiausiai, daugiausiai kovojantis pasaulis žmonės. Taip. Ir tarp kitko buvo pirmą kartą baltuose rūmose nužeminta Amerikos vėliava, įžeista. Pagal įstatymą yra nurodyta, kaip Amerikos vėliava turi būti išstatyta. Baltuose rūbose buvo pakabintos trys didžiulės vėliavas. Lygi tokio pat aukščio. Vidurį, garbingiausiai vietoj, buvo gay vėliava. Amerikos vėliava tik buvo iš šodų. O per buvo gay stripper. Buvo... <laughs> Vienas žodžiu buvo garbinamas tas, ir jeigu Bidenas turės progą, jis tikrai pasisakys, kad prezidentas pasirašytų tokia įstatyje.
0: Tai va, spekuliacija nėra laužta išpiršto. Net nežinau, ar dar turim kočių klausimų šiandieną, manau, kad neverta pradėti apie vidaus politiką, tiek JAV, tiek Lietuvos.
1: Aš. Aš manau, turim užtenkamą įrūpęs. Čia Europoje turim Vildį, ir turim Ukrainoje ir Rusijoje ir turim labai daug ką stebėti. Aš tik tai užbaigiant norėčiau pastebėti labai pozityvų dalyką, baig pozityviai, kad But... uh, Graikija išrinko rimto dešiniųjų valdžią. Uh, kadangi Graikija visėjo lygi Kairę, lygi Putino ir panašiai dabar Pasirodo, kad taip kaip Italijoje, taip ir Graikijoje žmonės pradeda susirentuoti ir išrinko gerą prezidentą.
0: mus priimame. Reikia tikėtis, aš labai bijojau ir čia, aišku, bijau dėl Italijos, kad, žinot, visom pietų Europos šalim būdinga labai stipri švituoklė. Jie labai nusivilė bet kokia valdžia, nes lūkesčiai didžiuliai, jo galimybės sisteminės kliūtis išpildytos lūkesčius irgi didžiulės. Ir tie nusivylimai tarsi užprogramuoti. Man kol kas atrodo, kad labai stipriai ir viršydama lūkesčius laikosi Italijos premjerė Melonį Ir aš aišku linkiu ir Graikijos naujai valdžiai laikytis taip pat gerai. Tai gal šita pozityvi nata ir kviečiu atsisveikinimui. Dėkuoju visiems mūsų klausytojams, kad mūsų klauso, gal kas ir žiūri, na, mūsų laidų žiūrėti negalite. Bet kad esate su mumis ir kad mūsų laidos jums atrodo prasmingos. Ačiū Povilai, kad esate su mumis.
1: И киви тоже. -то.
0: И киви